0: In der Ukraine kommt es landesweit immer wieder zu Stromausfällen, weil Russland gezielt Kraftwerke angreift. In der Energiekrise ist auch bei uns in Deutschland die Angst vor Blackouts groß. Wenn der Strom wegbleibt, würde fast nichts mehr laufen. Doch die Gefahr ist gering, sagt ein Energieexperte. Warum das so ist, das erklären wir heute in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt. In der NTV-App können Sie unsere Podcasts ab sofort auch abonnieren. Dann bekommen Sie eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Freitag, der 28. Oktober. Hallo und willkommen. Ein ganzer Stadtteil von Berlin ohne Strom. Über 30 Stunden lang sitzen über 30.000 Haushalte und 2.000 Betriebe in Berlin-Köpenick plötzlich im Dunkeln. Bauarbeiter haben zwei Starkstromkabel zerstört. So passiert ist das im Februar 2019, der längste Stromausfall in der jüngeren Berliner Geschichte. Mitten im kalten Winter ohne Warmwasser und Heizung. Die Angst vor großflächigen Stromausfällen ist momentan besonders groß. Russland liefert Deutschland kein Erdgas mehr. Und allein mit Erdgas werden in Deutschland rund 12 Prozent des Stroms erzeugt. Kai Hufendiek ist Direktor des Instituts für Energiewirtschaft und rationale Energieanwendung an der Universität Stuttgart. Er hält einen flächendeckenden Blackout in Deutschland und Europa auch jetzt kaum für möglich, auch wenn das Risiko etwas gestiegen ist.
1: Ich halte die Gefahr eines Blackouts weiterhin, wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, für sehr gering. Sehr unwahrscheinlich. Es ist wahrscheinlicher, als es bislang war. Gar keine Frage. Aber ein Blackout im Sinne eines Komplett Stromsystemausfalls flächendeckend über ganz Deutschland oder Europa halte ich für weiterhin sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sagt zwar, Deutschland hat eine sehr sichere Stromversorgung. Es schließt aber einen großflächigen und lang andauernden Stromausfall auch nicht ganz aus. Auch der Stresstest der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber hat ergeben, dass ein großflächiger Blackout nicht komplett ausgeschlossen werden kann. In diesem Winter ist er aber sehr unwahrscheinlich. Ein Blackout hätte katastrophale Auswirkungen. Ohne Strom würde im Land fast nichts mehr funktionieren. Wenn man die europäischen Länder vergleicht, schneidet die Stromversorgung in Deutschland bisher sehr gut ab. Im Durchschnitt müssen die Menschen im Jahr knapp 13 Minuten lang ohne Strom auskommen. In Frankreich sitzen die Menschen etwa viermal länger im Dunkeln. In Italien, Portugal und Großbritannien im Schnitt sogar etwa siebenmal länger. Nämlich über anderthalb Stunden lang. Kurze Stromausfälle können bei uns immer wieder mal passieren, sind aber meist regional begrenzt.
1: Was ich für deutlich wahrscheinlicher halte, ist, dass es zeitweilige Stromausfälle gibt in einzelnen Netzgebieten. Das wäre das normale Vorgehen, wenn alles technisch einwandfrei funktioniert, dann dürfte es diesen flächigen Blackout nicht geben. Und dann würden sozusagen, wenn nicht genügend Strom produziert werden kann und die Nachfrage zu hoch ist, abwechselnd Netzgebiete einzeln rausgeschaltet werden, um die Last eben abzusenken. Aber da das nicht flächendeckend ist, ist das nicht so hochkritisch, weil die kritische Infrastruktur, die wir brauchen, natürlich irgendwo anders dann dran hängt und den Ausfall dann an der Stelle nicht hat. Und wenn nach ein paar Stunden der Strom wieder da ist, war das unangenehm, aber nicht
0: kritisch. Ein Blackout kann viele Ursachen haben. Normalerweise kommt er ganz plötzlich. Es können Cyberangriffe oder Sabotage dafür verantwortlich sein. Wie bei der Deutschen Bahn vor ein paar Wochen. Anfang Oktober wurden Kabel beschädigt. Stundenlang lag fast der komplette Zugverkehr in mehreren Bundesländern lahm. Andere Ursachen für Blackout sind Naturkatastrophen wie die Flutkatastrophe im Ahrtal vergangenes Jahr oder dass bei der Technik etwas kaputt geht. Kai Hufendiek sieht aktuell noch ein weiteres Risiko, dass einfach nicht genug Gas da ist, um Strom zu produzieren. Wenn das passiert, müssten einzelne Regionen oder große Verbraucher für eine bestimmte Zeit geplant vom Stromnetz getrennt werden. Das nennt sich dann nicht Blackout, sondern Brownout.
1: Dann ist natürlich die Frage kann man dort diese Mengen durch andere Quellen ersetzen. Das geht in einem gewissen Teil, da ist ja auch einiges gemacht worden, aber eben nicht vollständig, weil die Mengen doch sehr groß sind, die wir aus Russland bezogen haben. Jetzt ist gut erstmal, dass die Speicher voll sind. Das hilft dann auch nochmal nachzudenken, wie reagiert man. Aber die Speicher sind so ungefähr, wenn man nur Speicher nutzen würde, wird es zwei Monate reichen. Also wenn man das insgesamt zusammenrechnet, reicht die Menge eigentlich nicht dass wir unseren normalen Gasverbrauch decken können.
0: Damit es nicht zu diesen stundenweisen Stromausfällen kommt, lässt die Bundesregierung die deutschen AKWs und Kohlekraftwerke vier Monate länger am Netz als eigentlich geplant. Das hatten auch die Netzbetreiber in ihrem Stresstest so empfohlen. Eine Gefahr für die deutsche Stromversorgung sind die maroden Atomkraftwerke in Frankreich. Nur die Hälfte ist zurzeit in Betrieb. Deshalb gibt Deutschland zeitweise Strom an Frankreich ab. Wenn das mit einem Engpass bei uns zusammenkommt, stehen schwierige Entscheidungen an. In einer kritischen Situation würden die erneuerbaren Energien wenig helfen. Wind, Sonne, Wasser und Biogas erzeugen zwar schon fast 50 Prozent des Stroms in Deutschland, sie sind aber wetterabhängig. Wenn die Sonne nicht scheint, sind wir auf konventionelle Erzeugung angewiesen und wenn dann das Gas knapp ist, könnte es eng werden. Außerdem problematisch ist, dass es an Speichermöglichkeiten fehlt. Und auch die Transportleitungen vom Norden in den Süden sind noch nicht fertig, sagt Kai Hufendiek. Schwierig wird es, wenn zwar viel erneuerbarer Strom da ist, aber nicht
1: transportiert werden kann und im Süden kein Ersatz
0: da ist, auch kein Gas.
1: Das ist kein Planungsfehler. Das sind die Probleme der Genehmigungsverfahren, sonst wären die schon längst fertig. Das kann man eigentlich nicht den Planern anlasten, auch nicht den Übertragungsnetzbetreibern und aus meiner Sicht auch nicht der Politik, denn die Politik sagt, wir wollen die haben, wir wollen, dass die gebaut werden, aber wenn sie dann halt in Widersprüchsverfahren lokal hängen bleiben, haben sie halt das Problem. Der letzte Kilometertrasse, der fehlt, sorgt dafür, dass die ganze Leitung halt nicht funktioniert, die muss durchgehen. Ne?
0: In Deutschland kümmern sich vier große Übertragungsnetzbetreiber darum, dass der Strom bei den Verbrauchern ankommt. Das sind 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet BW. Nach einem Blackout müssen sie das Netz wieder hochfahren. Im Frühjahr haben Amprion und Transnet BW in Süddeutschland so einen Schwarzstart zum ersten Mal erfolgreich live durchgespielt. Dafür haben sie ein Pumpspeicherkraftwerk mit einem Stausee benutzt. Nicht alle Kraftwerke können aus eigener Kraft hochfahren, wenn der Strom weg ist. In Deutschland gibt es davon rund 170, vor allem Wasserkraftwerke. Schwarzstaaten können ansonsten noch Gaskraftwerke oder Druckluftspeicherkraftwerke. Kohle- oder Kernkraftwerke können das nur, wenn sie einen Motor oder eine Gasturbine eingebaut haben. Ähnlich ist das bei Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Nach einem Blackout werden dann diese schwarzstartfähigen Kraftwerke zuerst hochgefahren und danach dann die anderen, erklärt Kai Hufendiek.
1: Was dann passiert, ist, dass die Übertragungsnetzbetreiber, die die Aufgabe haben, dann das Netz wieder aufbauen und das funktioniert dann eben so zellenmäßig. Stück für Stück, das wird dort auch geübt mit dem Personal, die dafür die Verantwortung hätten. Da wir das glücklicherweise live seit dem Krieg nicht mehr hatten, zumindest in Westdeutschland nicht, ich glaube in Berlin, Westberlin, die ein Inselnetz hatten, gab es das mal, aber da hat das keiner in echt geübt. Aber da gibt es auch Simulatoren und ähnliches, wo die trainiert werden, wie das dann funktioniert. Und dann wird man Stück für Stück Kraftwerke hochfahren und dann Stück für Stück, wie der Strom dann wieder da ist, dann Netze reinhängen. Das Problem ist, die erneuerbaren Anlagen können sie ohne Netz dann auch nicht anfahren einfach.
0: Auch wenn er derzeit trotz schwieriger Lage unwahrscheinlich ist. Ein kompletter Blackout kann fatale Folgen haben. Ohne Strom funktionieren Telefone, Computer, Herd und Heizung nichts, Fahrstühle bleiben stecken und Züge stehen, Supermärkte können nichts mehr kühlen. Nur für maximal 72 Stunden ist die Notversorgung mit Wasser und Wärme bei einem Blackout sicher, sagt der Städtetag. Auch Krankenhäuser könnten einen Stromausfall nur wenige Tage lang durchhalten, hat eine Umfrage vom Deutschen Krankenhausinstitut ergeben. Aber auch wenn der Strom mal nur für ein paar Stunden weg ist, sollten wir uns vorbereiten ob der Ausfall nun geplant ist oder nicht. Für den Fall empfiehlt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, einen kleinen Lebensmittelvorrat zu Hause zu haben. Außerdem einen Campingkocher, Ersatzakkus für die Handys, batteriebetriebene Lampen und Radios und auch genug Bargeld, weil Geldautomaten ohne Strom dann auch nicht mehr funktionieren. Das war der NTV Podcast Wieder was gelernt. Danke fürs Zuhören. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse podcasts.nTV.de. Schreiben Sie uns sehr gern auch Ihre Themen, die Sie hier mal hören möchten. Mein Name ist Caroline Amme. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.